0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, exclusivement et intégralement dédié au huitième de finale que l'équipe de France jouera donc contre la Pologne. On le sait depuis hier soir, c'est la Pologne qui se dresse sur le chemin des Bleus, que l'équipe de France rencontrera donc dimanche à 16h. C'est le troisième de ces huitièmes de finale, après ceux de samedi 16 et samedi 20h. À quoi ressemble cette Pologne Ses forces, ses faiblesses Comment est-ce que l'équipe de France se présente pour ce huitième de finale, et à la fin, je vous donnerai aussi mon petit prono, ma prédiction sur ce match. Déjà ce qu'on peut dire, un petit peu d'histoire et de, de douceur, ce qu'on peut dire c'est que la Pologne c'est un ami de la France, l'histoire partagée de la France et de la Pologne est riche, riche de grands noms. Frédéric Chopin qui a un passeport français, qui avait un passeport français, euh, qui est d'origine française même si lui ne s'est jamais considéré comme français et disons qu'on va pas prendre crédit pour les merveilles de Frédéric Chopin qui est un des, si ce n'est peut-être le héros national polonais dont l'aéroport de Varsovie si je ne me trompe pas porte le nom. Euh, voilà, Frédéric Chopin, un très grand nom, Marie Curie évidemment quand on parle d'histoire partagée franco-polonaise, évidemment Marie Curie est peut-être celui qui est le plus approprié sur la chaîne tout de même, le grand Raymond Coppa. Voilà, en face de la France, ce sera donc nos amis polonais qui sont coachés par Czesław Michniewicz et emmenés par Robert Lewandowski. Mon prono en fin de vidéo sera sponsorisé par BetClick. Cette vidéo est sponsorisée par BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo WILU et je détaillerai toutes les conditions et tous les éléments de prévention en fin de vidéo. On est parti donc sur la Pologne, qui a été battue hier dans un match totalement dominé par l'Argentine. 2-0, victoire 2-0 des Argentins. Je pense que ce qu'on peut dire sur cette Pologne, c'est qu'à première vue, ça paraît être un des adversaires les plus abordables que l'équipe de France pouvait espérer en huitième de finale. C'est sans doute une des nations les plus faibles qui s'est qualifiée pour ces huitièmes pour l'instant. Sur les trois matchs du Mondial, là on est sur, sur Instat, la plateforme que vous connaissez bien, que je cite régulièrement... Sur les trois derniers matchs, les trois matchs de Coupe du Monde, 13 occasions créées par la Pologne, 27 occasions concédées. C'est assez pauvre pour un qualifié. Sur le style de jeu, c'est la 30e équipe avec le plus fort volume de possession, donc c'est la 3e avec le plus faible volume de possession. Euh, sur les non-penalty expected goals, 2 seulement en 270 minutes de temps de jeu. Ça la place à peu près dans le dernier tiers des équipes et pourtant la Pologne a joué trois matchs, a joué un match de plus que beaucoup des équipes mentionnées ici sur le volume de tirs par 90 minutes là c'est harmonisé par 90 minutes 31e équipe du mondial sur 32 il n'y a que l'affreux Costa Rica qui fait pire. La Pologne y a 1,33 tirs cadrés par 90 minutes. Ça fait pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup de situations. Et sinon sur le volume de passes, le nombre de passes courtes réussies 31ème sur 32 également. Sur le pourcentage total de passes réussies, Pologne est 29 e sur 32 avec 73,8%. Sur le nombre de passes progressives réussies, 30 e sur 32, une équipe qui a beaucoup de mal dans sa mobilité à gagner des mètres par la passe. Et même sur les actions défensives, le nombre de fois que ces joueurs se sont fait dribbler, 29 e sur 32, c'est pas glorieux. Euh, le nombre de dégagements que cette défense polonaise a dû faire, 86, c'est le deuxième total le plus élevé du mondial, donc vraisemblablement des équipes qui passent beaucoup de temps à défendre et qui s'embarrassent pas de relances bien construites. Cette Pologne a des difficultés dans sa production pour sûr, pourtant elle s'est qualifiée donc elle doit bien avoir quelques atouts et elle en a, elle a des ressources et elle a un homme qui brille particulièrement, qui a brillé hier soir, c'est monsieur Czesny qui fait un mondial absolument fantastique, on avait beaucoup parlé sur la chaîne de son double arrêt contre l'Arabie Saoudite, pour moi la plus grande parade du mondial pour l'instant, un penalty repoussé et dans la foulée, la seconde tentative déviée d'un arrêt miraculeux en rebondissant sur son pied d'appui, le temps don de donner une impulsion très très court, cette image elle est spectaculaire, il a fait un double arrêt fantastique là, mais également hier soir, le penalty de Léo Messi c'est pas le mieux tapé du monde, mais il est puissant, fort, la main opposée hyper solide qui sort cette frappe, extraordinaire ça, c'est des impressions visuelles, on va dire, émotionnelles. Quand on regarde les stats avancées, c'est pareil, sur FBRF, il est le meilleur gardien du mondial en nombre de expected goals, sauvés que la plupart des gardiens ne sauvent pas. Il sauve 3,6 buts que la Pologne aurait dû encaisser avec un gardien normal. Ça fait plus d'un but par match. Alors, bien sûr, ces penalty arrêté, contribue énormément à ce volume statistique, mais même, il a une telle avance sur le second, qui est nos pertes d'ailleurs, dont j'avais parlé, que je, qui, je trouvais assez bon, plutôt bon avec les Pays-Bas, mais il a eu une avance déterminante, plus du double du second, parce qu'il y a eu des arrêts aussi contre l'Arabie Saoudite, qui ont été décisifs, celui-ci, celui-ci également, également contre le Mexique sur ce premier match, qui était tellement pauvre, cette frappe lointaine, déviée de la tête au dernier moment, il se détend parfaitement, change de direction, et la repousse, le mondial de Chesny est formidable, c'est l'atout numéro 1 de la Pologne, il y en a un deuxième évidemment, c'est Robert Lewandowski qui ne fait pas un mondial fantastique mais qui a marqué le premier but de sa carrière en Coupe du Monde, ce qui l'a vraisemblablement libéré, fait beaucoup de bien c'est toujours un danger, c'est un des meilleurs attaquants de la planète. Ici, contre l'Arabie Saoudite, après avoir marqué ce premier but, il a quand même cette percée fantastique, belle chevauchée, qui est finalement stoppée par Alois, mais qui aurait pu aller au bout. Il peut toujours être un danger. Il y a aussi un autre truc pour la Pologne, c'est ses coups de pied arrêtés. La Pologne ne se crée pas grand-chose dans le jeu, mais sur coups de pied arrêtés, avec ses grands gabarits, et son très bon tireur, Piotr Zelensky, souvent c'est lui, se crée des occasions. Ici, c'était contre l'Argentine, c'était hier à 0-1. Coup franc tapé au niveau du point de pénalty. Et c'est Kamil Glik dont la reprise de la tête va passer à quelques centimètres du montant. Ça aurait pu être le coup de froid sur ce match. Encore un corner frappé par Zelensky. Et à la réception, un Polonais qui s'élève plus haut que tout le monde et dont la tentative va être repoussée un peu miraculeusement par un défenseur quasiment sur sa ligne. Grosso modo, la Pologne centre bien et a de la qualité à la réception. Dans le domaine aérien, ici c'est la tête de Milik qui va heurter la barre à nouveau Piotr Zielinski sur corner, ça, ça fait un peu peur, quand on se souvient le but que l'équipe de France a encaissé contre le Danemark sur un coup de pied arrêté, déviation dans les 6 mètres, et l'homme libre sur mon poteau, en l'occurrence Donc la tentative échoue, mais attention sur ces phases. Donc voilà, tout ça pour dire que la Pologne a des arguments, Maintenant la France, comment est-ce que se présentent nos bleus à l'aube de ce match des CIF Alors hier, bien sûr, défaite contre la Tunisie au bout de cette superbe percée de Wabi Kazri. Disons que les enseignements de ce match sont limités. Non seulement une grande partie des joueurs qui étaient présents au coup d'envoi étaient des remplaçants, à l'exception de Raphaël Varane et d'Aurélien Tchouameni c'était plutôt les seconds couteaux on a vu que c'était difficile de compter sur certains, après l'organisation était ce qu'elle était c'est très, très difficile de rentrer dans ce match plusieurs qui n'étaient pas à leur poste, je pense que les enseignements qu'on peut tirer d'une rencontre dont la conclusion est assez ubuesque, sans doute que le but de Griezmann aurait dû être validé sans doute que les enseignements qu'on tire de tout ça doivent être limités alors du coup je préfère regarder le volume statistique total de l'équipe de France qui est, on a regardé tout à l'heure pour la Pologne les non-penalty expected goals les, les expected goals qui ne proviennent pas de penalty la France est numéro 1 du classement alors elle a joué 3 matchs, c'est vrai mais je pense que le troisième match contribue assez faiblement à ce volume total d'occasions, C'est une rencontre qu'on a jouée dans sa majorité avec nos remplaçants. Donc cette première place, avec quand même deux buts d'avance sur l'Angleterre, elle est quand même assez significative. L'équipe de France se crée un gros volume d'occasions sans l'ombre d'un doute. On peut regarder son total de XG par 90 minutes. Là, c'est encore plus représentatif parce que ça harmonise pour les équipes qui ont joué deux matchs. L'équipe de France est aussi première sur ce classement-là. L'équipe de France est première sur son nombre de tirs par 90 minutes, à égalité avec le Brésil et l'Allemagne, 18 tirs par 90 minutes. L'équipe de France est aussi première sur les shot creating actions, le volume total d'actions qui peuvent amener un tir. Elles n'amènent pas forcément un tir. C'est un dribble intéressant, une passe dans la bonne zone, un centre par exemple. L'équipe de France est première sur ce volume total pour signifier à quel point elle se crée des situations, même quand celles-ci n'aboutissent pas forcément à un tir, parce que parfois c'est vrai que l'idée de regarder seulement les tirs dans l'analyse statistique est un peu biaisée, il y a plein d'actions très très dangereuses, une percée, un centre en retrait qui est finalement dévié par le défenseur, qui n'amène pas un tir et qui pourtant pourrait être comptabilisé comme une occasion de but donc voilà la France réussit plutôt son début de mondial je pense qu'on peut dire ça c'est sans doute rassurant par rapport à ce qu'on imaginait pré-coupe du monde aujourd'hui je pense que la France sans être trop confiant ou trop déraisonné je pense qu'on peut considérer la France comme les 3-4 favoris de cette coupe du monde une des équipes qui a montré le plus de bonnes choses donc elle se présente net net favori de cet affrontement contre la Pologne comment est-ce qu'elle sera disposée quels seront les choix d'hommes de Didier Deschamps ça c'est le 11 contre le Danemark Théo Hernandez latéral gauche une charnière ou pas Varane. Koundé latéral droit, Rabio de chouameni le 4-2-3-1 avec Bappé et Dembele sur les côtés et Griezmann en 10, en soutien d'Olivier Giroud, peut-être plutôt Griezmann en relayeur si on considère qu'Adrien Rabio est un cran plus haut, qu'Aurélien Chouameni est un peu plus bas, qu'on est en fait plutôt sur une forme de, de 4-3-3. Je pense que ce placement en 10, selon Houskord, il souligne à quel point l'activité d'Antoine Griezmann est large, sa palette est vaste, il est très très présent sur le repli défensif, notamment pour aider sur cette zone le flanc droit qui peut être un petit peu dangereux côté français, mais aussi évidemment à la création, dans la combinaison avec ses partenaires offensifs, grosse mobilité, et Antoine Griezmann, pour moi, est le meilleur joueur de l'équipe de France sur ce tournoi, il fait un début de mondial absolument fantastique, même hier avec son entrée contre la Tunisie, on a vu à quel point l'équipe de France a changé de visage en quelques minutes donc c'est grosso modo ce 11 que j'imagine reconduit, qu'est-ce que ça donnera quel est mon prono pour ce France-Pologne Première chose, je vais dire que je suis particulièrement vigilant et attention à faire un excès d'optimisme. J'ai tweeté dans la foulée, ce sera donc un huitième de finale contre un Européen qui joue en blanc et rouge, avec un gardien fort sur penalty. Rien ne peut nous arriver, parce qu'effectivement, ce match... Il peut avoir des sensations, il peut nous rappeler un petit peu le huitième de finale d'il y a pas longtemps, dont on se souvient malheureusement que trop bien, contre la Suisse, contre ce fantastique Jan Sommer, qui nous avait posé beaucoup de torts et qui avait vu finalement l'élimination de l'équipe de France depuis ce match, disons qu'on fait des pronos avec beaucoup plus de réserve et de mesures. Mais toutefois, disons-le, la France est nette, nette favori de cet affrontement. C'est également votre ressenti, je vous ai posé la question sur Twitter hier. Qui va passer en quart de finale La réponse est assez dithyrambique. La France a 93,2% sur un peu plus de 22 000 votes. La Pologne récolte seulement 6,8% de vos votes. Moi, ce match, il me fait penser à un autre, un autre huitième de finale que la France a joué. Espérons-le pas, celui contre la Suisse. C'est celui de 2014 contre le Nigeria. Si vous vous souvenez de cet affrontement, la France domine nettement, nettement, nettement le rapport de force, mais fait la différence qu'à la toute fin, avec un but de Paul Pogba à la 79ème, le second, un but contre son camp de Joseph Yobo au bout d'une belle action, notamment à la pression d'Antoine Griezmann sur le défenseur, 2-0 pour l'équipe de France, à la toute fin, avec un fantastique, fantastique match dans les buts de Vincent Enyama. Fantastique contre l'équipe de France, un très, très grand Vincent Enyama à l'époque, qui avait frustré l'équipe de France sur de longues, longues minutes. On peut imaginer la même chose avec Chesny sur ce huitième de finale-là. Ça peut aussi faire penser à un autre huitième de finale de l'équipe de France en Coupe du Monde, pour ceux qui ont la mémoire encore plus longue, celui de 1998, où l'équipe de France fait seulement la différence en prolongation, le but en or de Laurent Blanc, et où elle était opposée à un autre super portier, José Luis Silaver, du Paraguay, qui avait été fantastique, et qui est un super, super gardien, un gardien historique, légendaire. Voilà, on sait que c'est 8 de finale, contre une nation un peu moins forte, dotée d'un très, très bon gardien. Attention, soyons prudents. Ma section prono, donc, qui est sponsorisée par BetClick, vous avez accès à leur offre de bienvenue jusqu'à 100 euros remboursés en pari gratuit en free bet, qui sont des crédits de jeu non retirables avec le code promo Willou À l'inscription, vous rentrez ce code et ça débloque le bonus de bienvenue et ça me rémunère aussi. Ça m'offre une très belle commission. À chaque utilisation, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous avez prévu de miser sur ce match ou sur la suite du mondial, c'est une possibilité, mais je rappelle que si c'est le cas, c'est interdit aux mineurs il faut être majeur pour jouer, et jouer comporte des risques, c'est le moins qu'on puisse dire. En Paris sportif, la plupart du temps, on perd, et sur cette Coupe du Monde, sans doute encore plus que jamais, avec toutes les surprises qu'on a, même si j'espère qu'on n'aura pas une grosse surprise dimanche. La qualification de la Pologne, la victoire de la Pologne, pardon, en 90 minutes, elle est à 10-50. La qualification de la Pologne, que ce soit en 90 minutes, en prolongation, tir au but, tout ça confondu, il me semble que c'est 5-50 ou 6, un truc comme ça. Mais en 90 minutes, c'est 10-50. Le match nul, donc, le match qui irait en prolongation, c'est 5-25. La victoire de la France en 90 minutes, c'est 1,28 pour signifier à quel point la France est favorite de cet affrontement. C'est également l'issue que je vois, je vois la France l'emporter en 90 minutes, mon petit score c'est 2-0, je pense que ça signifierait grosso modo le décalage de qualité, c'est le même qu'il y a eu pour l'Argentine contre la Pologne hier, c'est celui de la France contre le Nigeria en 2014, je pense que la France est quand même nettement au-dessus de la Pologne, mais avec un super gardien dans les buts, ça limite aussi ton volume offensif, ta, ta réussite offensive, ton efficacité offensive. Et le 2-0 est coté à 5,40. Donc écoutez, pourquoi pas Les scores exacts, ça passe très très rarement. Sinon, jamais. Je crois que j'en ai passé un pour l'instant sur ce mondial, ou deux. Mais euh, voilà, c'est mon petit prono comme ça. C'est à 5,40. La France qui gagne les demi-temps, si vous êtes particulièrement confiant, la France qui fait la différence en première et aussi ensuite en seconde, peut-être avec une Pologne qui se découvre un peu sur la seconde période, c'est à 2,64 en vrai pourquoi pas, et si vous êtes particulièrement pessimiste ou que vous voulez contrebalancer, avoir un lot de consolation si le pire se passe, se qualifie au tir au but Pologne, la Pologne qui remporte ce match au tir au but, c'est coté à 20, c'est improbable, mais ce que je vais dire c'est que si ça va au tir au but, je vois pas la France se qualifier, j'aime beaucoup Hugo Ioris, mais c'est pas un bon stopper de pénalty, on l'a vu contre la Suisse il y a un peu plus d'un an, à l'inverse, Chesny est un des meilleurs gardiens du plateau sur penalty. c'est le meilleur gardien de cette Coupe du Monde sur penalty. il en a eu deux à arrêter, il a arrêté les deux, donc non seulement la qualité pure dans cet exercice, mais aussi l'ascendant psychologique qu'il prend face aux tireurs sur penalty dans le cadre d'une séance potentielle, pour l'équipe de France il faut vraiment vraiment éviter une potentielle séance de tir au but. Voilà en gros pour mon prono « Pologne-France »,« France-Pologne », c'est dans quelques jours, j'ai tellement hâte. Dites-moi ce que vous voyez dans les commentaires, non seulement votre pronostic final qui va se qualifier, mais dans quelle configuration, quelle physionomie, comment est-ce que vous lisez, comment est-ce que vous sentez ce match. Faites-moi part de tout. Voilà, j'espère que ça va le faire, on sera bien sûr présent pour débriefer le match, analyser le match dans la foulée. Pour ceux qui ont vu les événements d'hier, euh, en gros il s'est passé un truc, la chaîne a reçu un strike de YouTube qui m'empêchait du coup d'utiliser des screenshots sur mes vidéos, mais quelques heures plus tard le strike a été retiré, grande victoire pour moi, grand soulagement, et grande victoire pour la chaîne, pour le contenu qu'on peut faire sur cette coupe du monde, j'espère que ça va tenir, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres strikes, si c'est le cas je vous avertirai. je ne ferai pas une nouvelle vidéo dédiée mais je vous le dirai en intro d'une ou quoi, euh, voilà c'est sur Twitter aussi je partage un petit peu les actus de la chaîne sur Twitter mais j'espère que ça va pas se reproduire mais en attendant vrai soulagement ça a quand même mis un petit grain de sable dans la machine c'est à dire que plusieurs des rencontres que j'avais prévu d'analyser euh, j'étais très pris par cette affaire la résolution de cette affaire un peu cassée aussi à la fin de la journée d'hier donc j'ai pas pu analyser encore pleinement iran états unis euh, Angleterre-Pays de Galles et les matchs d'hier soir, Argentine-Pologne et Mexique-Arabie Saoudite. Je pense que pour Angleterre-Pays de Galles, Mexique-Arabie Saoudite, disons qu'on en parlera peut-être très brièvement à un autre moment, mais grosso modo, je vais faire l'impasse dessus. L'Angleterre s'est nettement qualifiée, elle n'avait pas besoin de ce match, les trois autres sont éliminés. Du coup, je vais plutôt parler de l'Argentine et de surtout des États-Unis dans la preview des huitièmes de finale que je vais faire bientôt. On utilisera des séquences de ces matchs-là et du coup, on les débriefera, on les analysera de cette manière pour nourrir mes pronos des huitièmes de finale, tous les autres huitièmes de finale les 7 autres qui arrivent très vite dans 2 jours quand on aura l'identité de tous les huitièmes de finalistes, on parlera bien sûr de Sénégal-Angleterre, de tous les autres ce sera voilà, dans quelques jours dans 48 heures à peu près je pense sur la chaîne rendez-vous pour ça merci à vous pour votre soutien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner pour ne pas rater toute la suite des analyses du mondial et on se dit à très vite, bisous